0: Je vous présente donc Ségolène Lemaine qui est professeure d'histoire de l'art à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense et membre senior de l'Institut universitaire de France. Elle a été auparavant chercheur CNRS au musée d'Orsay, puis directrice des études littéraires de l'école normale supérieure. Elle travaille sur la français du XIXe siècle. Ses livres ont porté sur la pédagogie par l'image un livre intitulé « Les abécédaires français illustrés au XIXe siècle ». Elle a également travaillé sur l'illustration et le rapport entre art et littérature, ainsi qu'entre beaux-arts et imagerie. Un ouvrage intitulé « Sera et chéré, le peintre, le cirque et l'affiche ». Et également, elle travaille sur l'histoire du regard et de la culture visuelle un ouvrage intitulé « La cathédrale illustrée » de Hugo Amonnet, « regard romantique et modernité ». Elle est l'auteur de monographies sur Courbet, une grande monographie publiée par Citadel Masnot. Euh, je pense que c'est de Courbet qu'elle doit surtout nous parler ce soir, d'ailleurs. Et également une monographie sur Daumier, « Daumier et la caricature », également publiée chez Citadel Masnot en 2008. Elle a été également commissaire pour l'estampe de la rétrospective d'Aumier à Ottawa, Paris et Washington en 1999-2000. Le titre de sa conférence est Joko Seria dans l'art français du XIXe siècle. Je la remercie d'avoir participé à ce cycle de conférences.
1: C'est à mon tour de vous remercier et suis très heureuse de pouvoir participer grâce à jean hubert Martin et à Elisabeth Grassi à ce cycle de conférences et aussi très heureuse d'avoir pu visiter cette exposition euh, magnifique et passionnante euh, et qui ouvre beaucoup de perspectives et complète un petit peu un certain nombre de choses euh, qui avaient été déjà mises en place en particulier par Dario Gamboni sur les recherches des je m'appuie en grande partie ce soir. Euh, J'avais annoncé dans le résumé de ma conférence un projet trop ambitieux. Je pensais parler de différents sujets et en fin de compte, il m'est apparu plus raisonnable dans le cadre d'une simple conférence, en une heure ou, ou un peu plus, de me concentrer sur un artiste et sur l'exemple de Courbet en travaillant particulièrement sur la question de l'imagination matérielle chez Courbet. Alors, Simplement un mot pour expliquer le titre Jocoseria quand je l'avais choisi. Euh, c'est une formule qui veut dire euh, dire des choses sérieuses par le jeu. Et c'est un, un titre qui a été utilisé par Granville dans Un autre monde en lettres figurées, avec des petits personnages lettres euh, qui faisaient des clowneries, et des facéties. Tout cela résume un petit peu l'état d'esprit du 19e siècle par rapport à cette question euh, de l'ambiguïté de l'image. C'est très souvent. De jeux d'images qu'il s'agit, mais ces jeux, bien sûr, euh, ont beaucoup plus d'implications qu'on ne pourrait le penser. En ce qui concerne Courbet, donc, dont je vais parler, je commencerai en effet par une caricature. Et en 1867, le portrait charge de Courbet par Léonce Petit, que vous voyez ici reproduit d'après l'ouvrage important de Charles Léger sur la question, sur les caricatures de Courbet, Montre le peintre à la silhouette corpulente, son visage arrondi en pleine lune et le fait que son visage est arrondi en pleine lune n'est pas anodin parce que euh, bien souvent ces caricatures euh, sont publiées dans des journaux qui s'appellent la lune ou l'éclipse et euh, le visage de Courbet rime avec le visage qui se trouve au titre du journal. On le voit qui fume la pipe, il tient d'une main une chope bien remplie euh, et de l'autre, il exhibe sa palette qui est couverte d'épaisses taches de peinture. Derrière lui, les toiles se superposent en abondance, tandis que la légende retranscrit en guise d'autographe l'autorisation de publication de la caricature qui était alors requise par la censure et qui s'achève sur la signature du peintre, indiquant l'adresse de son atelier, ce qui pouvait être utile à d'éventuels acheteurs qui viendraient lire cette réclame inhabituelle. J'ai toujours trouvé souverainement ridicule qu'on me demande l'autorisation de publier mon portrait, de quelque façon que ce fût. Mon masque appartient à tous, c'est pourquoi j'autorise le hanneton à le publier, à la condition cependant qu'il n'oublie pas de l'encadrer d'une belle auréole. Et évidemment, cette belle auréole, vous la voyez autour de, du portrait Charge, c'est cette abondance d'œuvres désignées par des toiles encadrées au fond qui forment autour de Courbet cette auréole d'un salon caricatural qui n'est réservé qu'à lui seul. Tout en affirmant que son masque appartient à tous et en acceptant le portrait charge et les critiques, Courbet revendique en guise d'autoportrait l'auréole de ses œuvres à travers lesquelles son portrait se répand. Telle est peut-être l'une des raisons de l'utilisation qu'il fait des portraits cachés dans quelques-uns de ses paysages et du recours à l'anthropomorphisme qui se retrouve jusque dans les natures mortes de Sainte-Pélagie comme de l'autoportrait indirect qu'il systématise c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autoportrait généralisé à la fin de l'œuvre de Courbet et on le retrouve caché sous toutes ses œuvres. La tradition des images cachées transforme le tableau en un jeu d'optique dans lequel le regardeur, par la perception imaginative, devient actif. Elle imprime une présence vivante dans la nature et montre la continuité des êtres. Courbet y recourt à plusieurs reprises, et transforme le paysage en un corps dont la présence est alternativement masculine et féminine. Tantôt, il plaque son autoportrait de dos dans un paysage, comme dans... Oh là là, j'en ai sauté une. Il oh, y en a une qui a sauté. Très bizarre. Et fâcheux. Alors, je suis désolée, parce que je pensais vraiment avoir intégré le retour au pays, euh, où on voit le personnage de dos formant figure sur le fond de son pays, il a l'air d'embrasser le paysage et de faire corps avec lui. Dans d'autres cas, il montre l'équivalence entre la femme et la résurgence comme dans la source. Et là on voit bien qu'il n'y a pas d'image cachée mais il y a vraiment un effet de, de figure sur fond et euh, dans une sorte de dialectique très forte entre l'un et l'autre. Alors que l'effet de tel tableau se fonde sur la superposition des figures sur le fond, celui des tableaux comportant des images cachées repose sur un continuum qui permet l'aller-retour d'une figure à l'autre et rend possible l'ambiguïté visuelle. L'enjeu de ces jocoserias, connus depuis la Renaissance, n'est pas uniquement ludique, mais interroge la frontière entre l'humain et le naturel, entre la forme et l'informe. Par la mise en évidence du processus de métamorphose qui va de l'un à l'autre, ils remettent en cause les frontières habituelles et, en montrant une genèse en œuvre à partir de l'imagination matérielle, désignent dans les textures élémentaires la possibilité de l'abstraction, une abstraction matérielle fondée sur la texture. Alors, Je vais commencer par un rappel sur la façon dont ce corpus des images cachées de Courbet et petit, petit à petit apparu aux historiens de l'art. C'est une histoire, en fin de compte, toute récente. Euh, et en fait, Hélène Toussaint a été la première à soulever la question de l'existence des images cachées dans trois notices du catalogue de 1977-1978, qui était le, le grand catalogue qui a précédé la, la rétrospective de l'an dernier. La première notice, celle qu'on cite assez rarement d'ailleurs en relation avec ce sujet, se rapporte à un autoportrait de jeunesse, le sculpteur, que l'auteur rapproche de l'iconographie inspirée par la franc-maçonnerie, l'une des clés de lecture qu'elle avait proposée pour le dossier controversé de l'atelier. Je cite donc Hélène Toussaint. Le peintre cède à la tentation de se représenter dans un déguisement moyenâgeux. De plus, il se part, avec ou sans intention, des attributs de l'apprenti franc-maçon. Le maillet dans la main droite, le ciseau dans la main gauche. Il est en train de tailler, entre guillemets, la roche brute. On aperçoit la sculpture entreprise, une tête de femme appuyée sur une amphore, d'où jaillit un filet d'eau. La liaison femme-eau relève, elle aussi, du symbolisme maçonnique. Donc, vous voyez qu'elle attire le regard vers un détail de la composition, qui est un petit peu l'équivalent de ce que Roland Barthes appelle le punctum, c'est ce qui arrête son regard. Et euh, à partir de cela, elle reconstruit une nouvelle interprétation du tableau. Les deux autres notices de Hélène Toussaint se font suite. Il s'agit d'abord du paysage fantastique aux roches anthropomorphes qui se trouve dans l'exposition et qui était à l'époque inédit. Il est depuis entré dans les collections du musée d'Amiens. Et euh, je cite Toussaint, euh, « Il montre le peintre sous un jour nouveau, éclairant certains aspects de son œuvre non reconnus jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons à plusieurs reprises remarquer dans cette exposition que Courbet cède parfois à la tentation que subissent nombre de paysagistes au travers des siècles et des écoles de conférer aux roches et aux végétaux qui constituent leurs tableaux l'apparence humoristique et clandestine de visages humains ou de têtes d'animaux, cette mode retrouve une faveur nouvelle dès le début du XIXe siècle. L'imagerie populaire s'en est largement emparée à l'époque romantique. Elle se réfère ensuite aux recherches de l'historien de l'art Jurgis Baltrusaitis, qui est également euh, l'une des références de la présente exposition et qui était le gendre de Henri Faucillon. Elle poursuit ainsi. Ici, toute dissimulation est abandonnée. Dans ce tableau inspiré du gourde conche que je vous montrerai tout à l'heure, deux têtes apparaissent sans voile et un grand nombre de figurations anthropomorphes et zoomorphes, plus de dix, les accompagnent. On voit dans l'eau, hein, au premier plan, un beau masque dont les yeux caves surmontent une bouche charnue. On distingue un lutin au pied de la cascade qui est anamorphotique. Le paysage d'Amiens avec ses têtes sans voile, et là je voudrais opposer cela au. <rire> à tout ce qui s'est passé autour de l'origine du monde, au contraire qui dévoilait euh, le sexe féminin, est ainsi présenté comme une sorte d'anthologie des effets d'anthropomorphisme et de zoomorphisme auxquels s'ajoute ce lutin anamorphotique. Tout ça met ce tableau en rapport avec un autre paysage qui se trouve également dans l'exposition, euh, une image plutôt cachée, une autre, le gourde conche. Dans une notice qui n'échappe pas à la prolifération inhérente à cette recherche d'images cachées, car une fois que le jeu de recognition des formes, il ne s'agit pas uniquement d'un jeu cognitif, mais de recognition, a commencé, il se poursuit au risque, bien sûr, de la surinterprétation. Et c'est pour ça que toute cette question a souvent été discutée aussi. N'est-ce pas trop de rapprocher le tableau, comme elle le fait, d'une devinette d'épinal? puisqu'elle y reconnaît, je cite, un policier képi en tête de chaque côté du pont, ce qui implique d'ailleurs un anachronisme, puisque évidemment ce, ce képi n'était pas du tout porté à l'époque par, euh, <rire> par les, les policiers de l'époque de Courbet. Mais enfin, elle, elle reconnaissait un gendarme. Et le repérage des visages cachés dans les rochers d'un tableau représentant ce site bien identifié des environs de Salin à 8 km en direction d'Alaise. Et en effet, on peut descendre dans le Gourdeconche. C'est un lieu assez difficile d'accès, mais auquel on peut accéder depuis la route. Et, et une fois qu'on est sur place... On, on, je pense qu'à la différence du rocher de, de Saillon, dont je reparlerai tout à l'heure, on ne voit pas tous ces visages que, que Courbet a dissimulés dans la composition. Euh, et ce, cette attitude de Courbet est présentée comme une découverte dans la mesure où le tableau était jusqu'alors considéré comme, je cite toujours tout ça, l'exemple même des paysages réalistes peints sur nature. Donc on a vraiment là deux vers une sorte de basculement interprétatif, puisque un tableau qui était l'image même euh, du réalisme devient euh, l'évocation de ces images cachées, suggestives, qui jouent avec l'imagination du spectateur. Courbet est présenté comme la, le continuateur de la tradition qui remonte au Moyen-Âge et s'est prolongée dans la hollandais. Ces remarques ingénieuses auxquelles se sont référées tant Michael Fried que Dario Gamboni soulignent que le tableau truqué, c'est son mot, est en fait une charge et fait référence à une anecdote relatée par Toubin. « Et le réalisme ?» s'exclame Toubin en considérant la peinture et Courbet répond en riant « Oh, des, ri, des riens, des grains de beauté, cela n'arrive pas souvent. » Une dernière remarque d'Hélène Toussaint met enfin en évidence l'usage très maîtrisé du couteau à palette dans ce tableau, malgré ses petites dimensions. L'essentiel des enjeux du recours aux images cachées dans l'art de Courbet sont déjà indiqués. Le rapport au réalisme qui entre en jeu, à la caricature également, la revendication d'une facture personnelle qui devient style par l'application de la couleur au moyen du couteau à palette d'autre part. Alors, j'ai simplement rappeler euh, la devinette d'épinal qui se trouve dans l'exposition et d'autres petites devinettes d'épinal que l'on peut rapprocher de ce procédé tel qu'il apparaît dans la caricature, en particulier à l'époque de Louis-Philippe, mais c'est une procédure beaucoup plus ancienne et qui avait déjà été très utilisée à l'époque euh, impériale. Michael Fried aborde l'anthropomorphisme de Courbet dans le chapitre 6 qui termine son livre « et qui s'intitule, pour conclure, de Courbet en particulier, du réalisme en général. À nouveau, c'est la question du réalisme qui entre en jeu. Il revient au goût de conche par référence à Hélène Toussaint, dont il mentionne également la notice sur le paysage roche fantastique et l'interprétation de la nature morte du premier plan de l'atelier. Il rappelle que les habits du modèle restituent, je cite Michael Fried, par ses plis, un animal fabuleux tapis au sol, la tête entre les pattes qui nargue le chat. Donc déjà, on voit qu'il transforme la représentation de, de cette draperie au sol par analogie avec le chat qui est à son voisinage. À partir de ces remarques, il revient sur un tableau qu'il a étudié plus haut dans son livre, mais qu'il n'avait pas abordé sous cet angle. Je cite... En examinant dans le chapitre 10 la version du puits noir qui se trouve à Baltimore, je ne me suis pas arrêtée à un trait caractéristique de cette toile. La moitié inférieure évoque en effet un visage humain, nez, bouche et menton, dans la grande formation rocheuse qui se trouve juste à gauche de la grotte centrale et s'élève bien au-dessus. Alors tout en critiquant certaines attributions discutables et l'excès conjectural de la gamme des interprétations suscitées par ces phénomènes picturaux, Michael Fried les reprend à son compte comme l'un des indices les plus convaincants à l'appui de sa thèse sur le peintre-spectateur en essayant de les élargir à d'autres procédures. Il parle alors d'un véritable système de transformation généralisée qui met en scène dans la peinture l'implication corporelle du peintre-spectateur. Il évoque les effets de rime, et je crois que ce, ce terme de rime est important, entre les personnages et les éléments naturels, notamment dans une judicieuse lecture de la partie centrale de l'atelier. Dans l'atelier du peintre, l'anthropomorphisme est thématisé de fait, comme représenté en train de se faire. Par exemple... La rime remarquablement exacte du cou et de la chevelure du modèle debout avec les arbres qui émergent du flanc de la colline dans le paysage du chevalet peut se lire comme une allégorie du caractère anthropomorphique des arbres, si elle n'attire pas l'attention sur celle ci. Pourtant, en l'absence du modèle, les arbres seuls ne paraîtraient pas anthropomorphes, et l'on peut dire que tel est bien, plus que toute autre chose, le propos de l'allégorie. Chez Courbet, l'anthropomorphisme est souvent non seulement discret, mais aussi indiscernable, au point qu'on ne peut le mettre en lumière, en établir la présence que par des actes d'interprétation. Donc, ce travail actif, interprétatif est mis en évidence à nouveau et j'ajoute simplement, parce que là c'est la fin de, donc de la citation de Michael Fried, que cet effet qu'il a examiné, on peut le retrouver dans bien d'autres tableaux de Courbet et je pense en particulier aux baigneuses qui se trouvent à Montpellier et que je n'ai pas montré aujourd'hui, mais on retrouve toutes ces procédures d'écho entre le corps de la baigneuse et, et les bras pourrait-on dire de l'arbre et on voit aussi une signature qui est sur une pierre en forme de palette etc. Donc on, quand on commence à regarder ces choses on en voit davantage il poursuit en exprimant sa propre perception d'une forte évocation de la corporalité du peintre spectateur dans les apics massifs presque identiques qui dominent deux splendides paysages il s'agit des rochers de Moutier vers 1855 et de la roche de Haute-Pierre vers 1869, que je vous montre ici. La façon donc dont Fried aborde l'anthropomorphisme est significative de l'embarras dans lequel, à cette date, le, la question plaçait les historiens de l'art. Embarras que compliquait en l'occurrence l'existence des faux Courbet. De son côté... L'effet est tenu pour un élément majeur de l'interprétation, d'un côté, l'effet est tenu pour un élément majeur de l'interprétation de l'art de Courbet, mais de l'autre, il apparaît trop joué avec l'image, pas assez avec l'art et la peinture. Donc cette question du rapport à l'image, elle reste importante, je pense, dans toutes ces réflexions. En définitive, il semble difficile d'accepter l'existence d'un Courbet imagier. Alors qu'en revanche, le potentiel d'abstraction à caractère d'autoportrait indirect de son traitement des roches et des apiques qu'il met en évidence dans son, sa dernière démonstration, lui semble plus importante. Et pourtant, Michael Fried aborde à l'image cachée dans sa démonstration esthétique une place conclusive. L'argument sert de preuve à sa thèse qui met en évidence l'attitude phénoménologique de Courbet au sens où Merleau-Ponty l'entendait au début de la phénoménologie de la perception à laquelle il se réfère. Fried indique ainsi l'ampleur des enjeux de ce qui pourrait n'apparaître qu'un détail amusant du naturalisme de Courbet, mais qui révèle l'implication du corps propre du peintre-spectateur dans la nature dont il est extrait, qu'il entoure et qu'il peint. C'est ce fameux grain de beauté du réalisme, selon le mot de Toubin. Dario Gamboni a repris cette expression de Toubin dans le titre d'un article sur l'anthropomorphisme dans les paysages de Courbet, publié en hommage à Klaus Herding, l'historien de l'art qui a consacré une grande part de ses recherches au réalisme de Courbet, mais qui maintenant prépare une nouvelle exposition sur The Dream of Courbet, ce qui montre qu'il a aussi évolué dans sa perception de l'œuvre de l'artiste. Cet article prolongeait l'enquête diachronique menée dans un livre très important sur l'image potentielle, qui n'est malheureusement pas traduit en français, The Potential Image, et dont le point de départ avait été une recherche centrée sur la génération symboliste et particulièrement sur les œuvres de Redon et de Gauguin. Tout en reprenant les commentaires de Hélène Toussaint, il a situé la démarche de Courbet dans une, toujours dans cette histoire de longue durée qui est vraiment déployée par euh, l'exposition du Grand Palais, en renvoyant notamment aux origines hollando-flamandes de la peinture de paysage et à son potentiel d'anthropomorphisme, ainsi qu'aux pratiques de dessin relevées chez les, paysages, chez les écrivains contemporains de Courbet, depuis Hugo jusqu'à Georges Sand, ou même Roskin dans ses études de texture minérale. Et euh, Dario Gamboni euh, reproduit d'ailleurs un, une Gneiss euh, dessinée par euh, Roskin. Pour ma part, je voudrais simplement vous... Donner l'exemple d'un rocher en forme de poire euh, donc, qui est un double clin d'œil à la technique de l'anthropomorphisme paysager et euh, à la poire évidemment euh, sous Louis-Philippe, petit dessin qui est l'œuvre de Georges Sand. Chez Courbet lui-même, euh, Dario Gomoni rappelle toutes les analogies corporelles entre les paysages et le corps féminin et notamment l'analogie bien connue entre la résurgence de la loup et l'origine du monde. Par son titre même, l'origine du monde transforme le sexe d'une femme en figure cosmologique. Cette démarche a pu être rapprochée des effets commentés par Richard Kendall d'images trouvées, trouvées chez, de, pardon, chez Degas, qui superposent l'image du corps féminin, un... Paysage naturel et évidemment tout cela est étayé par le fait que dans son petit carnet de croquis qui se trouve au Louvre euh, et euh, où il dessine des, des croquis des, des roches de sa région, il y a une page qui a pour titre Dame verte et qui euh, représente donc l'ouverture d'une grotte. Darion Gomoni montre enfin que le réalisme de Courbet se prolonge dans le symbolisme de Gauguin et ce qu'il tente de mettre en évidence dans son interprétation des images potentielles est l'aptitude de perception imaginative par, que l'artiste adopte euh, et qui lui fait prendre une position de peintre spectateur d'une certaine manière, donc il rejoint un petit peu la, la position de Fried même si sa théorie de l'image se réfère plus explicitement à celle de Marcel Duchamp, qui considère, suivant la, la phrase souvent citée, que ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Ainsi, la question des images cachées présuppose que l'œuvre d'art prend signification à partir de l'interprétation du spectateur. De fait, la pluralité d'interprétations demeure inhérente au protocole de réception programmée par l'artiste lui lui-même dans l'énigme de l'atelier. « Devine qui pourra », dit-il de l'atelier. Et c'est au moment où, justement, Hélène Toussaint a exposé ce qu'elle a appelé le dossier de l'atelier dans son exposition de 77-78, que s'est ouverte véritablement une boîte à Pandore dont s'est emparée euh, l'histoire de l'art pour multiplier des interprétations de l'art de Courbet qui deviennent tellement multiples euh, que, que ça devient pratiquement un cas d'espèce et très utile d'ailleurs quand on fait un cours d'histoire de l'art en licence parce qu'on peut montrer toute la variété euh, des interprétations euh, et des, des formes de l'histoire de l'art actuelle à partir de l'exemple de Courbet. Le cas des images anthropomorphes de Courbet, qui était au départ un corpus très restreint, mais ce corpus ne cesse de s'étendre dès lors qu'on commence à s'y intéresser, en fait particulièrement ressentir le mode de, projet, de fonctionnement projectif, comme l'ont montré ces trois relectures d'historiens de l'art qui ont fait émerger la problématique par rapport à, à l'artiste. Le tableau devient pour le spectateur un écran de projection imaginative, analogue au vieux mur qui était présenté par Léonard de Vinci comme déclencheur de l'innuentio, la première étape de l'élaboration par l'artiste d'une œuvre picturale. Mais, ce der... Mais le dernier grain de beauté découvert en Suisse par l'instituteur Claudie Raymond en juillet 2002 a été signalé par Dario Gomoni et récemment publié par Petra Chou et également dans mon livre. Et c'est cette photographie parue dans le journal Le Temps à Genève le 14 juillet 2002 qui montre le site des rochers de Saillon apparemment célèbre à l'époque de Courbet pour ses effets de visage dans les roches recouvertes de mousse et de fougères scolopendres dans les rochers de Saillon. Du coup d'ailleurs le tableau qui était donc initialement dans une collection particulière, puis acquis par le musée d'Amiens, a changé son titre et il s'intitule maintenant « Paysage au rocher de Saillon ». C'était aussi un tableau qui était un petit peu contesté dans l'œuvre de Courbet, mais euh, là on comprend mieux euh, ce, cette facture euh, si on le date de 1873 ou d'après 1873, puisque c'est en 73 que Courbet arrive en exil euh, en Suisse tout en situant précisément le lieu où Courbet a trouvé ses rochers fantastiques, ce qui permet d'en repousser la datation proposée par Hélène Toussaint de 1864 au premier jour de l'exil en Suisse en 1873. Cette photographie montre que la Natura Naturans répond au goût cher à Courbet de l'anthropomorphisme paysager, le support d'une véritable magie naturelle. Symptomatique de la réception actuelle de l'art de Courbet qui multiplie les clés de lecture et qui s'intéresse à la psychologie de la perception, le phénomène des images cachées permet de comprendre comment le réalisme tel que celui-ci l'a pratiqué en se dégagement du romantisme s'inscrit aussi dans l'émergence du symbolisme et comment il a pu intéresser les artistes de la génération du symbolisme. La réinterprétation de l'art de Courbet par Gauguin en est un bon exemple dans la mesure où son initiateur artistique, le grand collectionneur Gustave Arosa, qui était son tuteur, possédait sur les murs de son appartement plusieurs tableaux de Courbet qui ont laissé une empreinte durable dans l'imaginaire du jeune peintre. Si leur emprise reste à étudier dans le détail, elle s'avère indéniable et je saute un exemple qui, qui pourrait prouver cela. Mais euh, simplement rappelons que dans le catalogue de la vente à Rosa, le 25 février 1878, figuraient six tableaux de Courbet. Il est très vraisemblable que Gauguin était absolument imprégné de ces œuvres, qu'il avait vues très fréquemment lorsqu'il allait chez son tuteur. Et même s'il est peu vraisemblable que Gauguin ait vu le Gour de Conche, tableau qui a été peint en décembre 1880. 64, à la commande d'un amateur, Alfred Bouvet, qui était un riche industriel de Salins et qui restait dans sa collection sans être exposé. Euh, on peut néanmoins faire une confrontation intéressante avec l'œuvre de Gauguin qui se trouve présentée dans cette exposition, Marine avec la vache, au-dessus de, du gouffre de 1888. Euh, en effet, il me semble que la composition elle-même souligne l'affinité du talent des deux artistes, ne serait-ce que dans cette composition euh, dont l'abstraction réside dans euh, le, la fracture médiane euh, de la composition. Et dans les deux cas, un site naturel fait apparaître dans le tableau présenté à la verticale un vide qui tombe au centre du tableau entre deux parois raides. Cette haute brisure permet d'introduire un jeu de formes anthropomorphes et de faire apparaître des visages dans le paysage en jouant de l'opposition entre figure et fond selon le procédé des images de Vinette. Mais chez Courbet, l'effet est obtenu par le traitement de la matière picturale au couteau, alors que chez Gauguin, il se fonde beaucoup plus sur la planéité de la composition et sur une structure qui fait un peu penser à un peu le polychrome assemblant des pièces de couleurs saturées dont certaines ont des contours anthropomorphes et zoomorphes. Et alors, j'avais un petit peu pour euh, l'amusement euh, rapproché aussi cette œuvre d'une autre, euh, d'un dessin de, de Victor Hugo, euh, qui nous montre euh, un petit âne au bord de l'ambime, dans sa méditation métaphysique. Et précisément, ça peut me servir de transition vers un développement suivant de euh, mon argumentation, euh, auquel je donne un titre un peu inspiré de Gauguin « D'où venons-nous Qui sommes-nous Où allons-nous » et qui portera davantage sur les enjeux métaphysiques des images cachées euh, qu'introduit Courbet dans ses tableaux. En effet, une fois identifié ce premier corpus d'images cachées qui s'est progressivement constitué dans le regard des historiens de l'art, d'autres surgissent, car l'une des particularités des images cachées est qu'une fois qu'on a commencé à en voir, d'autres apparaissent comme par magie, par une sorte d'effet de prolifération et de contamination. Il s'avère en fin de compte que le goût de la métamorphose, des jeux d'images et de l'anthropomorphisme entre en jeu d'un bout à l'autre de la carrière du peintre. Depuis le petit visage de femme dans le sol du sculpteur jusqu'aux natures mortes anthropomorphes de Sainte-Pélagie, en passant par l'analogie entre les, de les grottes de Franche-Comté et le vagin de l'origine du monde. Euh, cet imaginaire exprime, à partir de la physique des corps, une interrogation métaphysique sur les mystères conjoints de la vie et de la mort, comme le montre le rapprochement des deux premières images cachées introduites dans l'œuvre de Courbet, celle du sculpteur que je vous remontre ici. Malheureusement, donc, euh, le, le dessin, que je l'ai reproduit à partir d'une photographie que j'avais prise à travers la vitre. Enfin, Le tableau était exposé. Il appartient au galeriste Crugier, qui est mort depuis. Euh, et donc, j'avais pris cette photographie et, et, et il y a un reflet. Mais on voit beaucoup mieux dans le dessin le, le, le petit motif d'image cachée du sculpteur. Euh, et... Et aussi dans un enterrement ornant où on voit, c'est une chose assez connue, près de la fosse au premier plan, un crâne près également d'une mâchoire de cheval et d'un ossement. On peut considérer que peu visible dans les deux cas, ces tableaux décèlent une image incertaine qui peut tenir lieu d'index et de clés de lecture. À nouveau, on peut penser au punctum de Barthes, puisqu'il s'agit de détails qui les résument et servent à les interpréter. La petite tête tournée dans l'orifice de l'urne à côté du sculpteur peut se comprendre comme le signe d'une naissance. Lorsque l'enfant par paraît, sortant du giron de la terre-mère, de même que le peintre-sculpteur devient l'accoucheur des œuvres qu'il fait naître de la nature de son pays et qu'il façonne en modelant de la terre... Et donc, ce courbet modeleur, sculpteur modeleur de la terre de son pays est, est représenté ici. À l'autre extrémité des âges de la vie, intervient le scénario symétrique du retour à la terre, dont l'opérateur devient alors le peintre fossoyeur, représenté dans l'atelier non loin d'un crâne, tel Yorick dans la scène de Hamlet figuré à plusieurs reprises par Delacroix en lithographie et en peinture, bien sûr. Ces deux images cachées sont comme le verso et la d'un même signe dialectique qui montre le processus d'émergence-résurgence inhérent au travail de genèse artistique comme au cycle de la vie et de la mort que parcourt toute existence. Dans un enterrement ornant, le crâne peint au premier plan et pratiquement dissous dans la terre ne se découvre que de très près en scrutant la matière picturale sur le rebord de la fosse, alors que le nez rouge du Budo, signe d'une vitalité qui conduit à l'ivresse et à la clownerie et qui suscite le rire, saute aux yeux du spectateur. Et c'est précisément ce détail-là que vont retenir les caricaturistes, mais je, je n'ai pas introduit cette caricature dans mon PowerPoint. Euh la présence du crâne près de la mâchoire du cheval et de la pelle du fossoyeur rappelle au cimetière d'Ornans, comme dans tout enterrement chrétien, chr 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 le Golgotha, étymologiquement le lieu du crâne des crucifixions. Il inscrit donc dans le tableau la méditation sur la mort, qu'inspire aussi le crâne dans la peinture religieuse, et notamment dans l'iconographie de Saint Jérôme dans la solitude ou dans les madeleines repentantes, ou encore dans les natures mortes au thème de « Veritas ». Si l'on prend cela en considération, le même motif du crâne posé sur le journal re, revient dans un détail de l'atelier, ce qui le transforme après un enterrement en une seconde grande vanitas qui permet à travers le crâne d'ironiser sur le caractère éphémère de la presse et du journal et d'ailleurs, la conjonction dans les, dans les vanitas traditionnelles entre le crâne et le livre était tout à fait euh, associée à ce même sens. Ainsi, l'image cachée contribue à brouiller les frontières entre les genres tout en ramenant la peinture à la nature morte ». Courbet renvoie dos à dos toutes les façons ostentatoires de méditer sur la mort à travers des variétés du pensée zibien dans plusieurs genres picturaux, de la peinture religieuse à la morte, en passant par la peinture shakespearienne à sujet littéraire. Il fait du crâne non pas un signal exhibé et clairement peint dans la toile, mais un lieu d'exercice pour l'imagination matérielle et une image en cours de décomposition. Le signe du crâne sur les remblets de la terre de la fosse, près de la mâchoire de cheval, joue dans le tableau un rôle d'avertissement aux vivant et de clé du portrait collectif qui peut être rapproché de celui de l'anamorphose dans « Les ambassadeurs » de Holbein, dans laquelle Lacan d'ailleurs voyait une représentation phallique, mais peut aussi lui être opposé. En effet, le dispositif suggestif de « L'image potentielle » fondé sur la psychologie de, euh, de la perception, repose sur un protocole de réception distinct de celui de l'anamorphose, jeu de perspective chrétien qui exhorte les vivants à conduire leur existence dans la pensée du jugement dernier, puisqu'il engage une relation d'oscillation, d'ambiguïté, d'ambivalence et, en fin de compte, d'incertitude. Courbet, pour la première fois, recourt donc à un protocole de réception inédit qu'il va toujours revendiquer dans sa carrière, celui de l'énigme. Le sens du tableau reste en suspens. Le réalisme se situe au seuil, non pas de la certitude chrétienne, mais de l'absurde. Alors maintenant, je voudrais euh, aborder un autre, une autre question euh, intéressante par rapport à cette, au sujet de, de l'exposition. Ce sont les noirs de Courbet, qui et euh, donc non plus parler de, de motifs, mais parler d'une couleur puisque chez Courbet, le noir est vraiment une couleur. Tableau métaphysique dont la, méta, les, la méditation de, sur la mort se fonde sur la physique de la décomposition des corps qui redeviennent poussière dans la terre du cimetière. Un enterrement à Ornans s'avère stricto sensu, un tableau noir, euh, pardon, je ne sais pas pourquoi, ça ce n'était pas utile. Un tableau noir, comme le rappelle le monochrome de sa caricature par Bertal, et là j'ai malheureusement omis d'introduire les caricatures, mais on, on voit vraiment cette perception noire des, ta, des grands tableaux de Courbet euh, chez les caricaturistes. L'œuvre intègre ainsi la longue série des « Noirs » de Courbet, bien avérée dans les titres de ses tableaux comme dans ses œuvres elles-mêmes. La série commence dès l'autoportrait au chien noir, dans ces deux versions. Puis elle est thématisée dans le bras noir, que je n'ai pas apporté dans mon PowerPoint, mais qui est un dessin du musée d'Ottawa. Et c'est poursuivi dans le genre du paysage avec les puits noirs, ce qui les rend si difficiles d'ailleurs à reproduire. Ce goût du noir transparaît aussi dans la persistance de son emploi tout au long de l'œuvre graphique, depuis les dessins de la période romantique jusqu'au croquis tardif au crayon noir. Dans l'album qui contient les dessins de Sainte-Pélagie, quelques pages évoquent des souvenirs bucoliques de la jeunesse de Courbet. Depuis, toute la composition de la bergère et ses chèvres au crayon noir et au fusain s'ordonne autour d'une silhouette de chèvre noire qui fait tache au centre de l'image. Et Courbet, comme Redon, perçoit le potentiel fantasmagorique du noir avec, et on, on peut penser d'ailleurs à ce visage taillé en pleine roche par facettes en noir et blanc, l'idole que Redon met au frontispice des soirs de verra et qui procède d'une inspiration tout à fait proche des visages cachés dans les roches du gourde-conche. Travaillant l'intensité des contrastes, la variété des valeurs, Courbet utilise le noir comme une couleur qui fonctionne comme un centre de gravité autour duquel s'ordonnent bon nombre de ses compositions et notamment plusieurs versions du puits noir. Par exemple la version de Toulouse, le ruisseau de la Brême ou encore Solitude de Montpellier qui est, appartient à l'ancienne collection de Bruyas. Ce procédé se remarque dès le Puits noir de 1855 de Washington qui était la tête de série d'ailleurs. Dans l'atelier, cette poétique est thématisée non pas dans son rapport avec les Puits noirs mais par l'auréole noire de l'embrasure de la porte qui entoure le portrait du poète des Fleurs du Mal. Par ce fond qui n'existait pas du tout dans le portrait de 1848, Courbet désigne le traducteur de Pau et notamment celui de la philosophie de l'ameublement dans lequel Pau parle du grouillement des images évoquées dans l'ombre par les arabesques du tapis et des tissus et n'oublions pas aussi que Baudelaire va être le premier traducteur du corbeau de Pau Cette affinité baudelaireienne peut être mise en relation avec la lettre très belle sur la nuit de capture de la truite qui règne sur la loup dans le gouffre du fond du parc. Lors de la première soirée que, pardon, que Courbet passe à Mézières chez euh, ses amis ordinaires, c'est une lettre qu'il adresse à son ami euh, Way avec humour et lérisme en se souvenant de cette obscurité si complète propice à de belles émotions. Alors je cite. « Moi, j'aime tant la nuit. La nuit était noire. » Dieu, que la nuit était noire. Il me semblait nager dans un pot d'encre. Puis on entendait au loin, dans les flancs des vallées, le cri des hiboux se réjouissant dans les crevasses de nos vieilles roches. Combien ces sinistres philosophes ont dû rire de notre embarras. Et alors, tout cela pour raconter euh, le moment où il va euh, se placer dans la nuit près de la loup et essayer de trouver la truite qui nage dans le noir de la loupe et qui va être pêchée par le pêcheur de Chavot, que je vous ai montré ici simplement d'après une brochure publicitaire du Pays d'Ornon. La délectation du noir dans cette nuit fantastique répond à l'expérience de la perte des repères spatiaux qui délimitent la forme des choses, autant qu'à la prolifération des formes qui grouillent dans l'ombre. Elle est ici rapprochée du bonheur de la natation et de la plongée dans l'eau, par laquelle le corps humain accède aussi à l'indétermination de l'espace qui se définit par un nouveau milieu. Et on peut vraiment dire que cette imagination matérielle de Courbet qui, qui va de la roche à l'eau, euh, et parfois même euh, avec des prolongements aériens, mais plutôt rochers, et euh, euh, chtoniens et aquatiques, euh, est assez proche de perception bachelardienne. Et autant qu'au pêcheur de chavots, Jean-Jean de la Malcôte, Courbet qui nage dans son pot d'encre s'identifie déjà à la truite qui file librement dans les eaux de la rivière et vit dans l'entre de ses gouffres noirs. Alors, à travers cette lettre aussi, on peut voir que Courbet euh, va aller de la légende des formes à la vie des formes. Et là, je, je reviens à Faucillon. Je vous ai dit que Baltroussaitis était le gendre de Faucillon. Hibou, vieille roche, gouffre. Arbre sombre, tous ces éléments de la lettre sur la nuit de Mézières réunissent une panoplie du romantisme de première génération qui avait commencé avec Goya et Cornelius et s'est prolongé dans les eaux-fortes de Célestin Nanteuil ou les poèmes en prose d'Aldosius Bertrand dans Gaspard de la Nuit. Mais Courbet, maître de l'émergence et de la destruction de ses œuvres, a changé son point de vue dans l'atelier qui annonce sa période naturaliste où le portrait de Baudelaire se trouve relégué à l'extrémité du tableau. Euh, ah oui, alors, je, je vous avais montré la truite pour mémoire et je remontre simplement, oui, pardon, le courbet, Allez, qui est donc vraiment sur le côté du tableau. Tandis que le peintre attire tous les regards vers le tableau qu'il est en train de peindre et c'est davantage l'eau jaillissante de la source au milieu des bois qui semble se prolonger dans la nature morte de la draperie et finalement être prête à déborder dans le monde du spectateur qui l'intéresse à ce moment-là. Donc, il est vraiment passé d'une fascination du noir à une autre fascination, qui sera celle de, de, de l'eau courante. En passant ainsi d'une période de son œuvre à une autre, Courbet tantôt garde des tableaux dont il déclare ne jamais vouloir se dessaisir en guise de souvenirs qui restent dans son atelier. Tantôt, il compose par par l'inceste une œuvre nouvelle en recouvrant un tableau plus ancien ce qu'il a appelé la suite. Et c'est ce qui fait d'ailleurs de son œuvre un terrain d'exercice absolument passionnant pour les analyses du laboratoire des musées de France qui ont donné lieu à plusieurs articles auxquels se sont ajoutées de nouvelles analyses tout à fait intéressantes et de nouvelles découvertes lors de l'exposition de l'an dernier, qui a été l'objet d'une nouvelle campagne d'études des œuvres sous-jacentes dans les tableaux de Courbet. La destruction de la tiraille romantique apparaît comme le corollaire de la nouvelle essence que représente la scène centrale de l'atelier, dans laquelle le peintre se tourne vers la nature de son pays, non sans rapport, comme l'a souligné Linda Nocklin, avec l'origine du monde, qui engage la métaphore de l'accouchement, par une réponse naturaliste à la maïotique socratique. Tout se passe ainsi, comme si l'artiste, d'une période à l'autre, était allé de la légende des formes à la vie des formes, en optant pour un nouveau lyrisme proche de celui des poésies comtoises de Max Bouchon. J'en arrive maintenant à un autre développement qui porte vraiment sur la question des jocoseria. Courbet semble avoir connu les usages de l'homme paysage depuis la Renaissance et avoir été familier des effets contemporains des jeux d'image inscrits dans la culture artistique du naturalisme que l'on retrouve, comme le montre euh, l'exposition du Grand Palais, euh, chez Dürer, mais aussi dans la peinture hollandaise et tout particulièrement dans les deux tableaux qui forment pendant dans les collections royales exposées au musée de Bruxelles qu'il a pu voir lui-même au cours de ses voyages artistiques en Belgique. Et n'oublions pas que Groubet se considère comme un homme du Nord et euh, qu'il est très content quand le, la direction du musée envoie une après-dîner à Ornan au musée de Lille euh, parce que, justement, ça montre ce désir de se tourner vers les traditions nordiques. Et ainsi, le profil de la roche, qui se prolonge dans la frodaison d'un arbre au bord du chemin de Mézières, devient une sorte de géant couché, comme une sorte de Gulliver dans le paysage de Munich. Cette évocation anthropomorphe des rochers fait partie du fonctionnement de l'imagerie populaire. Elle s'exprime bien souvent dans les toponymes et en particulier dans le rocher du moine qui se trouve tout à fait près de Vuillafond, là où habitait Max Buchon. On trouve aussi dans le toponyme de la roche à Bayard. Désolé pour le, le filigrane de l'agence de, de photos euh, qui a été peinte par Courbet en 1856. Et euh, cette procédure incite le promeneur à voir des silhouettes monumentales statufiées dans les rochers isolés, qui ressemblent en quelque sorte aux filles de Lot transformées en statues de sel, ou à reconnaître des visages et des profils incrustés dans les paysages. Naudier, dans « Les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France », le volume « Franche-Comté », avait signalé cette procédure à propos du sobriquet du rocher de l'homme qui vire à Orgelet, inspiré à l'imagination des bergers effrayés par son, imagination, son apparition fantastique sur la route, par les effets de la lumière qui animait la roche au cours de la journée. Et alors, bien sûr, on a dans l'exposition beaucoup de prolongements de, de, de ce goût euh, autour de Dali, autour... Euh, de, 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 de la collection de cartes postales de Le Gac et également autour de la carte postale première œuvre de Nolde mais on pourrait penser aussi à Otton Frise qui peint la pointe du Capucin ou le bec de l'aigle à la Ciota en l'été de 1907 et donc c'est une procédure fréquemment utilisée par l'imagination populaire mais reprise par les peintres les devinettes visuelles, qui avaient fait partie de la culture de l'imagerie po politique et pornographique, se trouvent alors progressivement assimilées à l'imagerie pour enfants et à l'imagerie publicitaire. Elles offrent désormais de Rembrandt à Millet, et là je, je n'ai pas inclus un détail de Millet qui aurait pu apparaître dans le PowerPoint, une sorte d'exercice au regard du connaisseur qui est un petit peu piqué euh, par euh, ce, ce souci du détail euh, qu'il doit aller chercher dans l'image. Et dans le cas de Courbet, ce type d'effet, issu de la culture savante et populaire, mais devenu d'un usage très banal, peut être mis en rapport avec cette esthétique qui associe l'implication subjective et corporelle du peintre à l'expérience du spectateur, de manière à composer cette place de peintre-spectateur, selon la formule déjà citée de Michael Fried. Il retrouve alors la veine de l'imagerie romantique dans sa période naturaliste, qui pourtant cherchait à renoncer au romantisme. Et là, d'ailleurs, on peut même citer le titre d'un livre illustré de Granville, publié en 1844, et que voici, Un autre monde. Transformation, vision, incarnation, ascension, locomotion, exploration, pérégrination, excursion, station, cosmogonie, fantasmagorie, rêverie, folâtrerie, facétie, lubie, métamorphose, zoomorphose, lithomorphose, métampsychose, apothéose et autre chose. Voilà, ça c'est le, le testament spirituel en quelque sorte de Grandville. C'est son dernier livre qui est aussi sans doute son chef d'œuvre dans lequel se multiplient tous ces jeux d'images, tous ces jeux cosséria, euh, de, euh, du romantisme, mais qui avaient déjà été introduits par Charles Naudier dans les énumérations rimées du roi de Bohème, de l'histoire du roi de Bohème, dont se moque ce titre, euh, et qui avait été publié en 1831. Tout cela évoque donc l'univers de fantaisie que l'image romantique suggère au spectateur pour l'entraîner vers un autre monde ou vers, pour prendre un autre titre euh, illustré par Tony et Joanno, « Un voyage où il vous plaira ». Courbet lui-même parle d'ailleurs de la théorie de la métampsychose à propos de Trapadou, et dans le portrait lithographié de Jean Journet, on, si on, on peut trouver un détail où il transforme le tronc du vieux saule en visage. Dans la bûche de la vignette du salut public, on retrouve un petit bonhomme de dessin d'enfant, Bref, euh, il multiplie ces petits clins d'œil à ces jeux d'images euh, qu'aimait l'imagination romantique. La fluidité dynamique des formes est, par, est suggérée par les suffixes en sion et en ose et se résume dans les termes de transformation et métamorphose, tandis que les gravures qui illustrent le livre offrent comme une anthologie de toutes ces procédures. Elle correspond Bientôt aux théories naturalistes prédarwinistes, qu'exprime par exemple en 1838, dans ses premières pages, la thèse matérialiste de Ravesson sur l'habitude, inspirée par la philosophie aristotélicienne, à laquelle Henri Bergson devait en 1904 rendre hommage. Je cite Ravesson La philosophie grecque, dit-il, expliqua d'abord toute chose par un élément matériel, l'eau, l'air, le feu ou quelques matières indéfinies. Dominée par la sensation, comme l'est au début l'intelligence humaine, elle ne connut pas d'autre intuition que l'intuition sensible, pas d'autre aspect des choses que leur matérialité. Ravesson montre l'unité de la nature qui procède de règne en règne par différenciation et métamorphose successive. Je, je le cite à nouveau « Au-dessus de la vie végétale, il y a la vie animale ». Or, un degré de vie supérieur implique une plus grande variété de métamorphoses, une organisation plus compliquée, une hétérogénéité supérieure. On peut considérer que Courbet fait vraiment la même chose dans sa peinture, où il passe d'un règne à l'autre par une série de métamorphoses successives. L'ambiguïté visuelle se développe au XIXe siècle dans des sphères multiples, avec des fonctions différentes, du côté des images vouées à des fins de divertissement, comme celle des sociabilités de la bourgeoisie et des cultures de l'enfance, domaine en pleine croissance, ou d'expression politique, dans le cadre de la caricature destinée à contourner la censure, et même publicitaire, du côté. Mais elle se développe aussi du côté des images artistiques, d'une façon qui évolue en interaction avec les différents modes contemporains de l'ambiguïté visuelle au cours du siècle, où le concept d'abstraction commence à se faire jour non sans rapport avec la psychologie de la perception. Courbet est l'un des artistes qui a opéré le transfert au champ artistique de ses pratiques contemporaines et par lesquelles l'ambiguïté visuelle devient un ressort d'expression artistique, du réalisme au symbolisme qu'il exploite jusqu'aux natures mortes, aux fruits anthropomorphes de Sainte-Pélagie. Une caricature de Faustin, et là, malheureusement, je n'ai pas montré la bonne nature morte, mais enfin, le caractère anthropomorphe des fruits est quand même très présent. Il aurait mieux valu montrer une nature morte qui se trouve à, à Munich euh, et qui a un arbre à l'arrière-plan. Mais ce procédé, euh, cette caricature, donc, est intéressante parce qu'elle rapproche les fruits de Sainte-Pélagie, de Courbet, des procédé de caricature mise en évidence sous Louis-Philippe par la métamorphose du roi en poire, qui devait entraîner une piriformisation généralisée dans le langage caricatural de la monarchie de Juillet, commenté par Gombrich dans Art and Illusion. Et alors le titre de cette caricature, c'est « Tableau refusé de M. Courbet, les fruits de la réflexion tombés avant leur maturité pour avoir passé six mois à l'ombre, 17 000 francs le tas » caricature publiée dans la chronique illustrée le 6 mai 1872. Le langage artistique mis au point par les caricaturistes repose et alors simplement pour rappeler euh, l'époque euh, des, des poires j ai, j ai, plutôt que de vous remontrer les quatre poires que vous connaissez par cœur, j'ai voulu vous montrer d'une part euh, le cauchemar euh, de Daumier qui d'une certaine manière est intéressant à rapprocher de l'œuvre de Durer que vous avez dans l'exposition avec le, le verso de l'autoportrait où l'on voit euh, tous toutes ces petits visages dans les coins d'un coussin euh, et puis d'autre part cette exposition euh, archimboldesque de poires du roi en poire. Et donc, le langage artistique mis au point par les caricaturistes repose sur la polysémie de l'image, sur l'effet comique ou fantastique, à partir d'une rhétorique visuelle et iconotextuelle dont les procédures ressemblent aux structures du rêve et du jeu de mots analysés par Freud. L'attachement au langage crypté, qui joue avec la sagacité du déchiffreur, ou qui lui transmet un message dont il n'est pas conscient un peu comme une image subliminale, a pour ressort les facteurs d'attention ou de distraction impliqués par la multiplication du nombre des images. Là, je crois que c'est tout à fait lié au fait qu'on passe dans une culture, pourrait-on dire, extensive des images où se multiplient les œuvres. Les jeux de formes camouflés dans le monde naturel et suggérés au spectateur supposent de sa part une projection qui est un révélateur et une capacité d'immersion dans une nature perpétuellement instable et en cours de métamorphose. On retrouve ces effets de camouflage auxquels s'est intéressé Robert, Roger Caillois en prenant l'exemple de la menthe religieuse dans les représentations de chevreuils en forêt de Courbet et, on, et dans ces tableaux de chasse qui sont souvent considérés, comme, qui sont considérés par les caricaturistes par des verdures, par, comme des verres, des simples tableaux verts où la figure se confond dans le, dans la, dans le fond. L'ambiguïté visuelle, telle que la pratique et Courbet, trace une sorte de ligne de crête entre l'abstraction, celle de la matière naturelle et picturale des réseaux linéaires indéterminés, et la figuration imagée. Elle montre comment naît et disparaît l'image, dans la durée d'un regard. L'enjeu de cette poétique de l'œuvre de Courbet est de faire voir la vie des formes dans le réalisme d'une peinture d'après-nature. La métamorphose généralisée permet aux autoportraits de se distribuer indirectement à travers la nature entière. Des paysages aux animaux, des scènes de chasse aux trophées de pêche, dans une nature vive qui peu à peu se transforme en nature morte. Et alors Dernier point de mon développement, la muraille de peinture. Depuis les variations de 1855 sur le thème du puits noir jusqu'au gourdes de conches de 1864 et au paysage aux rochers fantastiques de 1873, Courbet a usé des images cachées pour introduire des visages dans ses paysages. Et comme dans le cas de la métamorphose du portrait en poire, ce jeu d'images engage la question cognitive du portrait de la reconnaissance du visage et de la présence corporelle dans l'art. Mais il s'agit ici d'un effet inverse à celui de la métamorphose du roi en poire, puisqu'il s'agit non plus de, transformer, de faire passer le roi dans le règne des fruits, mais de euh, montrer l'être humain dans le règne végétal, pour reprendre le jeu de mots de l'époque. Cette euh, euh, émergence du visage suppose aussi une disparition possible qui interroge le statut même de l'image et du tableau. Le basculement d'une image dans l'autre, l'oscillation des formes introduisent un trouble, une interrogation chez le spectateur qui l'oblige à prendre en compte l'image, non pas seulement en tant qu'image, mais en tant que matériau. Toutes ces œuvres jouent donc avec l'imagination matérielle et c'est ce par quoi elles intéressent Courbet. Euh, qui va donc faire apparaître des visages, mais aussi parfois faire disparaître des images de sa composition. Et euh, je voudrais simplement euh, rappeler qu'il présente cette muraille de peinture qui, d'une certaine manière, peut évoquer euh, ce que dit Balzac dans « Le chef d'œuvre inconnu » lorsque le peintre Fresnofer se trouve face à une muraille de peinture. Le, je cite Balzac, « Le violence connaît se joue de nous, dit Poussin, en revenant devant le prétendu tableau. Je ne vois là que des couleurs, confusément amassées et contenues par une multitude de lignes bizarres qui forment une muraille de peinture. En s'approchant, ils aperçurent dans un coin de la toile le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme, mais un pied délicieux, un pied vivant. Ils restèrent pétrifiés d'admiration devant ce fragment, échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme un torse de quelque Vénus en marbre de Paros qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. « Il y a une femme là-dessous », s'écria Porbus en faisant remarquer à Poussin les couches de couleurs que le vieux peintre avait successivement superposées en croyant perfectionner sa peinture. Et là, on voit bien que euh, ce motif négatif qui conduit au suicide de Porbus dans la nouvelle de, de Balzac, euh, au, suicide, oui, au suicide du peintre euh, de Fresnofer plutôt, euh, va complètement se renverser à l'époque de Courbet et plus encore euh, lorsque Manet entre en jeu, et Courbet est lui-même vraiment le peintre de tableaux palimpsestes. C'est une chose bien connue. Il a à plusieurs reprises enfoui là-dessous, pour reprendre le terme de Balzac, des portraits de femmes, ce qui à soi seul mériterait d'être analysé comme une série de femmes cachées sous ces tableaux qui commence par le double portrait qu'il réduit à un autoportrait dans l'homme blessé. Vous connaissez bien l'histoire. Vous savez que sous ce tableau, on a découvert au rayon X d'abord un portrait de femme, puis un portrait de couple d'amants au pied d'un arbre et qu'on peut le mettre en rapport avec un dessin de Besançon montrant un couple d'amants heureux et que ce tableau a été remanié par Courbet en 1854 et dix ans après qu'il qu l'ait peint, ou en tout cas exposé, et euh, mais il a fait la même chose dans d'autres tableaux euh, il a caché les femmes et par exemple dans la sieste à Mézières que vous voyez ici il a supprimé Zoé ordinaire euh, et il l'a remplacé au premier plan par une nature morte donc il a l'habitude de, de remplacer euh, ces femmes qui disparaissent par des natures mortes et c'est d'ailleurs ce qui est remarqué par Théodore Duret dans son livre publié en 1929 où il fait une remarque là-dessus dans le portrait de Proudhon, euh, il élimine, euh, il élimine euh, Madame Proudhon, qu'il avait pourtant peint par ailleurs. Et là, justement, euh, voilà une, une photographie de l'état initial du tableau euh, qui se trouve justement dans le livre de Théodore Duret. Euh, il n'était pas satisfait, euh, dit-il, euh, de sa présence et il l'a éliminé. Alors, je, je vous laisse réfléchir à la question euh, qui serait vraiment le sujet d'une autre, euh, autre conférence. En tout cas, euh, ce palimpseste n'est pas seulement l'expression d'un processus de rature inscrit dans la genèse de l'œuvre, il valorise aussi une nouvelle forme d'art. Comme Frénofer l'avait fait sans le vouloir, Courbet aimait superposer des couches de peinture, travailler ses tableaux en épaisseur. Et les faire vivre en quelque sorte euh, et, et se développer dans le temps au fur et à mesure qu'ils rajoute des couches euh, et transformer ces tableaux, c'est son mot, en croûte épaisse, dont se moquèrent bien sûr les caricaturistes et qui se sont d'ailleurs souvent abîmés pour cette raison. Euh, et « Très jeune, il se vantait de ses croûtes devant son compatriote Gigou à propos de la nuit de Valpurgis qu'il a détruit et sur lequel il a repeint un autre tableau d'ailleurs. « Mais mon cher ami, lui fis je observer, et ça c'est Gigou qui parle, vous auriez pu prendre une brosse pour lier vos couleurs. Le tableau en effet était si empâté que les vessies étaient à peine écrasées sur la toile. »« Oh, monsieur » s'écria-t-il. « Oh, monsieur !»« Mais c'est crépit dans la pâte !» Et alors, là, il y a trois fois... Ah, accent circonflexe, et, et, et donc on imagine le ton de, de Courbet avec son accent qu'il exagérait à l'époque pour évoquer ces tableaux crépis dans la pâte dont il était si fier et dont il donne ainsi la recette à, euh, au peintre Gigou. Cette anecdote donne le ton à bien d'autres qui suivront sur le thème. « Tous ces tableaux crépis dans la pâte font de lui par excellence le peintre de la muraille de peinture ». À valeur de marqueur identitaire, tout autant que l'accent franc-comtois qu'il exagère, même devant Gigou, qui lui aussi était franc-comtois. Après tout, Gigou était le fils d'un forgeron de, de Besançon. C'est le matériau duquel surgissent ces tableaux, qui, en dernier ressort, représentent la roche de son pays natal, qu'il exhibe dans ses grands paysages, je pense. Euh, particulièrement au paysage rocheux euh, des environs d'Ornans, mais aussi euh, déjà dans l'autoportrait en chien noir, et qu'il évoque dans la métaphore du peintre sculpteur, dès son premier autoportrait en sculpteur, sculpteur de la terre de son pays, modeleur de la terre de son pays. Le constat de Fresnofer qu'il entraîne au suicide est celui d'un échec. Tout le renversement de l'art moderne consiste à trouver, au contraire, dans ce constat, le manifeste d'une nouvelle peinture, comme cela a été souvent montré. L'enjeu est bel et bien celui de la disjonction des deux modalités cognitives qui dans l'ordinaire de l'existence se trouvent conjointes. Et donc, Courbet va peindre son autoportrait en paysage. De même que le gourde-conche était un tableau de commande peint pour un amateur, la version du puits noir du musée de Montréal est une répétition, pour le marché des amateurs, du tableau présenté à l'exposition universelle de 1855. Dans les deux cas, à la différence du paysage du rocher de Saillon d'Amiens, l'évocation des visages dans le paysage ne saute pas aux yeux quand on va sur les lieux. L'accès du Gourdecon, je vous l'ai dit, est difficile et euh, on ne voit pas vraiment les, les, les visages. Euh, C'est la même chose quand on va euh, au Puits noir Et il est tout à fait remarquable que, euh, ce n'est pas dans tous ses tableaux, mais plutôt dans des répétitions qu'il fait pour des collectionneurs que Courbet s'amuse à ces petits clins d'œil euh, anthropomorphes euh, dans la série des puits noirs. Et puis d'autre part, les puits noirs innombrables peints par ses élèves, euh, qui, euh, pour, puisque le puits noir est devenu pratiquement un atelier en pleine nature euh, pour euh, les peintres euh, d'Ornans. Ne recèle pas du tout tous ces visages que Courbet a introduit. En recourant au dispositif d'image cachée de l'homme paysage dans le puits noir de Montréal, Courbet exploite la tradition iconographique préexistante euh, il, dont il reprend plusieurs procédures. Le jeu sur le format, puisqu'il va transformer un y, introduire une sorte de portrait dans un tableau au format paysage et le jeu sur la surinterprétation des éléments de composition du tableau un troi une troisième procédure fait référence à la technique d'invention du tableau à partir des images naturelles accidentelles par le rehaut du motif alors dans l'histoire de la peinture euh, et là c'est ce qui est montré par Michel Vémence dans sa contribution à l'exposition, la formule du paysage anthropomorphe a donné lieu à un grand nombre de variations depuis l'art manieriste que l'on retrouve particulièrement dans la culture flamande, et que Michel Vémence a montré décomposé en deux filières iconographiques, l'une à l'horizontale et l'autre à la verticale, avec une figure composée selon une formule archimboldesque. Parfois, les deux se trouvent réunis. La première série est liée au campus anthropomorphus de Kircher, l'autre, c'est celle que je vous montre ici. Et L'une et l'autre euh, se réfèrent un petit peu à l'idée de la nature naturante. Et d'ailleurs, la planche euh, du père Kircher se trouve dans l'Ars Magna Lucis et Umbrae, au chapitre euh, qui s'intitule « Naturae Pictricis opera, les œuvres de la nature peintre. Ce thème est d'ailleurs très prégnant dans l'art chinois, avec les pierres de lettrés qui sont sculptées par la nature et montées, montées sur des socles ouvragés que vous voyez dans l'exposition. Tout cela est pourvu d'une actualité immédiate dans le contexte des mythes d'invention de la photographie que Talbot désigne comme « the pencil of nature », le crayon de la nature, et que Francis Way présente comme une modalité du naturalisme dans ses articles de la lumière qui la font apparaître comme une technique qui dévoile la nature artiste. Donc ce thème de la nature artiste était vraiment d'actualité à l'époque les images naturelles qui ont pour le peintre la portée de ready-made, qu'il découvre en pleine nature, comme le photographe, mais qu'il interprète différemment dans son art de peintre et dans ses retouches, puisqu'il va retoucher la nature. Il va euh, choisir dans le puits noir de Montréal euh, des, un format en, en largeur, ce qui n'est pas le cas du gourde conche, comme vous le savez, euh, et il plaque l'évocation d'un visage plus évident dans la partie droite pardon, par la technique du rehaut <coughs> qui, qui avait été utilisée depuis l'époque maniériste pour rendre mieux, euh, mieux visibles les images trouvées dans les pierres imagées. Et euh, les linéaments des. Pardon, des je, je regrette, j'aurais dû vous mettre un détail qui montre vraiment comment il a travaillé par re -haut pour faire apparaître l'œil sur, sur la roche. La branche d'arbre retracée d'un trait brun au pinceau indique l'orientation d'un œil et la courbe de la narine, quand on regarde de près le tableau. Et C'est évidemment une technique assez différente de celle du gour de conche et du rocher de saillon qui sont plus tardifs. L'homme paysage n'est pas seulement « ready-made » pour Courbet, qui exprime ici son style pictural, opposant ainsi l'art du peintre à celui du photographe. Il est aussi une marque d'identité pour celui qui se considère comme un montagnon qui signe son pays de la Loue. Dans son autobiographie de 1866, Courbet parle des trois montagnons, Proudhon, Buchon et lui-même. La figure de l'homme de roche a déjà été mise en circulation quand Courbet y recourt, par exemple dans l'illustration d'une chanson de Pierre Dupont. Elle répond à celle du grand exilé qui appartenait déjà à l'histoire avec Napoléon à la Sainte-Hélène et à la fiction avec Monte-Cristo sur son rocher, quand Hugo en a tiré une exploitation poétique, photographique et mythique, que l'on retrouve de façon un peu ironique d'ailleurs dans un petit croquis de Hugo que je vous montre ici. Et c'est à Hugo précisément que songe Courbet comme le fait apparaître la chronologie de la correspondance. En effet, dans la lettre adressée de Salin à ses parents, le 27 novembre 1864, qui fait allusion à la vente du gourde conche à un ami amateur d'art de Salin, figure un postscriptum où Courbet se réjouit de la lettre magnifique qu'il a reçue de Victor Hugo, autre enfant de la région, dont il désire peindre le portrait. Le lendemain, la lettre suivante est une réponse à la lettre de Hugo qu'il adresse au cher et grand poète. C'est une lettre magnifique, c'est le mot de, de Courbet, qui s'achève sur une grande invocation à la mer, tigre qui rit, et on la cite surtout justement à cause de cette citation sur le tigre qui rit, souvent mise en rapport avec euh, la mer à Palavas et sa perception des paysages de mer. Courbet y revendique fièrement pour lui-même je cite « L'indépendance féroce du montagnard ». Il évoque le calembour de Buchon proposé en guise d'épitaphe, Courbet en courbette » et poursuit par cette phrase « Mieux que tout autre, poète, vous savez que notre pays est heureusement en France, le réservoir de ces hommes bouleversés, des fois comme des terrains auxquels ils appartiennent, mais souvent aussi taillés dans le granit ». Ces tableaux sont donc bien une métaphore visuelle de la posture de l'artiste autochtone revendiquée par Courbet naturaliste. Celle-ci vaut pour le grand proscrit en exil sur son rocher, mais aussi pour le maître d'Ornans, adossé aux murailles rocheuses de son pays, qui ont trempé son caractère de montagnard indépendant et résistant comme du granit à l'adversité de l'histoire et qu'il avait montré dès l'autoportrait au chien noir. Malgré les plissements technonique et l'oppression qui pèse sur notre génération, c'est la phrase de, de, Hugo, de, de Courbet, le visage reste là, toujours reconnaissable, inscrit dans le sol natal. La pierre tombale de Courbet, revenue de la tour de Pels au cimetière d'Ornan, est d'ailleurs une pierre taillée. En second lieu, ces paysages métaphorisent l'activité même de l'artiste, qui, à l'effacement de son tableau par ses adversaires politiques riposte par des œuvres à double fond où entre en jeu l'oscillation continuelle du sens et les effets de perception anthropomorphe sur le spectateur. Et là, je voudrais raconter une anecdote, c'est que euh, quand euh, j'ai travaillé sur cet tableau qui se trouve donc, au Musée des Beaux-Arts de Montréal et dont personne n'avait jamais particulièrement euh, évoqué l'hypothèse euh, euh, d'un visage euh, dans les rochers, on avait même plutôt mis en rapport, dans la littérature sur le tableau, ce tableau avec l'origine du monde, ce qui, à mon avis, est un peu surprenant, mais bon. Euh, eh bien, il y avait un, un gardien du musée qui était dans le couloir et qui m'a dit « Ah, madame, vous vous intéressez à Courbet, mais alors je vais vous montrer quelque chose. » Dans ce tableau, il y a un visage. Et je le montre toujours aux gens. Et une fois que je leur ai montré le visage, ils commencent à en voir d'autres. Et donc, euh, voilà, c'était exactement ça que j'étais en train de regarder, mais euh, apparemment, le, le gardien regardait bien la peinture. Euh, et j'en arrive à ma conclusion. Le recours aux images cachées commence comme un jeu, jocoseria dans l'œuvre de Courbet, destiné à exercer la sagacité du spectateur, à attirer son attention sur la matérialité des œuvres. Par le procédé du naturalisme comtois. Courbet s'identifie aux sites et aux animaux du pays, ce qui donne lieu à une sorte d'autoportrait généralisé, c'est par là que j'avais commencé avec la caricature, qui commence avec l'homme de roche, encastré dans son paysage natal, et s'achève dans l'évocation dramatique des truites. Enfin, le goût de l'imagination matérielle a pour corollaire la disparition du sujet, qui ouvre la voie à l'abstraction et permet à Courbet d'écrire déjà, en 1854 à Bruyas, une phrase qui se rapproche singulièrement de la fameuse formule de Maurice Denis. Pour moi, je vous avoue que je considère un homme avec curiosité comme je considère un cheval, un arbre, un objet quelconque de la nature. Voilà tout. Voilà. S'il y a des questions, je suis prête à y répondre.
0: Courbet a-t-il jamais donné des clés pour lire ses figures dans les tableaux En A-t-il parlé à d'autres personnes ou laissé des écrits
1: Non, en fait, le seul, le seul passage euh, par recoupement intéressant, c'est justement celui où il parle de lui-même, que j'ai cité à l'instant, comme étant un pers une personne taillée dans la roche. Euh, et où il s'identifie à la roche de son pays et de toute façon il a toujours ça je crois que c'est vraiment une caractéristique de son œuvre et de son art il a cultivé l'incertitude de l'image et il a cultivé l'énigme et vraiment euh, j'ai cité cette phrase qu'il qu donne à propos de l'atelier devine qui pourra il a fait de, de son œuvre une sorte de réserve d'interprétation je crois que c'est une des choses qui la rend si riche et intéressante c'est parce que ces tableaux sont, sont extrêmement denses de signification et multiples dans les interprétations possibles.
0: Pensez-vous qu'on qu trouvera encore beaucoup d'autres figures cachées dans ces tableaux Est-ce qu'on a fait le tour ou on est seulement au début de, des découvertes
1: Là, je crois qu'il faut que vous vous y mettez, il faut vous y mettre. Mais en fait, je pense que c'est un petit peu l'anecdote que j'ai expliquée à la fin, celle du, du gardien de musée. Quand on a commencé à voir quelque chose, c'est le principe même du jeu des images cachées. C'est un jeu qui rebondit toujours et qui rebondit sans fin. Alors ensuite, toute la question, c'est celle, celle du moment où il faut s'arrêter dans ce rebondissement sans fin. Mais en même temps, c'est le jeu même de l'interprétation et finalement le jeu du travail de l'historien de l'art, qui est d'interpréter les œuvres. Donc, voilà. Alors ensuite, on peut toujours en trouver d'autres. Et puis euh, effectivement, je n'ai pas du tout montré toutes celles que personnellement j'ai pu détecter dans sa peinture.
2: La question précédente qui vient d'être. La question qui vient d'être ah, ouais. posée. Euh, me permet de formuler quelque chose que j'avais sur le bord des lèvres à la suite de ta conférence, mais euh, que je n'arrivais pas à saisir. Donc merci. Monsieur. Finalement, euh, je me demande si c'est la production de figures effectives, comme dans l'image d'Épinal, qu'on arracherait, hein, ou au contraire, euh, euh, c'est dans la ligne de ton exposé, aussi bien en passant par Michael Fried ou Merleau-Ponty, le corps propre, etc qu'au euh, moins chez Courbet, je ne vais pas faire de généralisation, mm. et au moins pour cette époque, il hein, y a une sorte d'évasion du portrait. L'autoportrait mm. est partout. Oui, oui, c'est ça. L'autoportrait partout. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout une sorte de narcissisme mm. euh, exacerbé et, 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 et proliférant. C'est plutôt au contraire, si on cherche les autoportraits, c'est parce qu'un visage a été perdu. Oui, oui. Un ça, visage a été tout perdu. Tout fait. Et oui. un portrait classique, une pose, une oui. posture, a été perdu dans oui. le passage de l'Ancien Régime. Et il a fallu deux ou trois générations pour que ça apparaisse clairement. Il n'y a plus de, 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 de portrait de roi, pour prendre une expression Exactement. de pression de marin. Oui. Et ça me permet de comprendre, euh, dit au passage, des des choses qui m'étaient apparues euh, à propos de Baudelaire hein, à propos de Baudelaire ce que Baudelaire dit de la photographie c'est attention, vous n'aurez plus que des visages dispersés des, des, des attitudes, des moments il n'y aura plus jamais de portrait d'où sa, 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 euh, sa, sa prise de, de, de position parce qu'il avait très bien compris quel serait l'impact de la peinture mm. euh, euh, ces narcisses euh, ces narcisses, ces bouchers déguisés, ils se trompent. Hein. Mm. La photographie ne servira pas à réveiller un ancien narcissisme. Hein. C'est mm. la, la mort du portrait. Mm. Merci pour ces lignes qui se tracent euh, <rire> comme ça euh, tout au long du XIXe siècle. Ouais. Donc, c'est beaucoup moins une question qu'une manière d'exprimer de, mon admiration pour cet exposé.
1: Mais en tout cas, le rapport à la photographie, il est, il est très, très important et il mériterait aussi une autre un long développement parce que Courbet était très proche de Francis Ouet et il me semble que dans sa peinture justement il veut aussi montrer que la peinture fait autre chose que la photographie et quelquefois il se sert de la photographie et je crois que là je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui a été montré dans l'exposition de, de l'an dernier parce qu'on plaquait trop les, les rapprochements et il y a ce jeu entre plusieurs régimes de l'image en effet euh, auquel il est très sensible voilà oui oui
3: j'ai quand même une toute petite question. <rire> oui. Quand vous avez parlé de, de Baudelaire, euh, premier traducteur euh, de Pau, mm -hmm. euh, j'ai vu un corbeau mm
1: -hmm.
3: au-dessus de Baudelaire.
1: Ah, dans, Donc, le, dans le tableau Oui. Ah, ça c'est merveilleux. Vous
3: ne l'avez pas mentionné alors Non. Il faut aller vérifier sur le ouais. tableau. Ouais. Mais euh, si vous pouvez revenir aux détails, je vous <rire> montrerai.
1: <rire> mais, ah oui, alors il y a quand même ce... ça.
3: Non, mais il y a, bien sûr, dans les reproductions, il y a les déformations. Mais oui, euh, c'est ça, c'est pour puis, ça qu'il faut euh... quand même aller
1: voir le... Parce que moi, j'ai des reproductions qui ne sont mais pas toujours très bonnes. Et... Oui. Malheureusement.
3: Voilà. Alors, vous voyez, juste au-dessus du livre... À gauche
1: Ah oui, c'est formidable. Alors voilà, la dernière image cachée, bravo. <rire> la réponse à
3: monsieur. <rire> Il faut quand même vérifier sur le tableau. Oui. Et puis, c'est peut-être un peu petit pour un corbeau, mais je ne sais pas, peut-être les corbeaux français quand même. sont plus petits oui. que... Oui. Oui.
1: Oui. Oui. oui, Mais je pense qu'il y a toute une rêverie baudelairienne, effectivement, parce qu'il y, y a tellement de textes de, de Baudelaire qui, qui parlent sur l'incertitude de l'image et tout ça, qui sont oui. très, très... Oui.
3: Et euh, un petit commentaire, j'ai beaucoup apprécié votre euh, façon de réconcilier les thèses de Michael Fried avec euh, la réalité, avec euh, mm. une interprétation euh, quand même plus étendue et plus convaincante.
1: Mm.
3: Merci.